1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast... Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag de presentator. Drie gasten vandaag die allemaal te maken hebben met het onderzoekplatform Investico, welbekend bij de Groene Lezer. Aanleiding vormt het uitgebreide en zeer gedegen onderzoeksverhaal met als titel waarom er overal in Nederland enorme distributiecentra verschijnen. U weet wel, krank, die krankzinnig grote dozen die je als Nederlander niet kan missen langs de snelweg. Ik zie ze, ik heb zelf geen rijbewijs, maar zelfs ik vanuit de trein zie ze. En, 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 nou, die, nou ja, het, is, het is erg, het is een eufemisme. Voor dit artikel werden tientallen bestemmingsplannen en bouwdossiers opgevraagd bij gemeenten en provincies. Er werd gesproken door heel het land met ontwikkelaars, met wethouders... gedeputeerde lobbyverenigingen, wetenschappers... en, last but not least, protesterende bewoners. Nou, dit is echt een groot project. Ik hoop er later nog gedetailleerder op terug te kunnen komen. Maar eerst nog eens even iets meer over Investico zelf. De onderzoekmasterclasses die worden gegeven en de werkwijze. Ik zei het al, drie mensen aan tafel... Uh, Ik ga even zo dat rondje maken dan begin ik bij jou, Bijou van der Borst. Vertel even wat jouw functie in dit geheel is en en hoe je er zo bij bent gekomen.
3: Ja, ik ben Bijou en ik ben deelnemer van de masterclass uh, dit jaar. En ja, ik pitch het idee om uh, distributiecentra te gaan onderzoeken.
2: Het is jouw idee? Ja. Jouw onderwerp?
3: Ja, ik zag het. Ik kom uh, zelf uit Brabant en daar is het een beetje begonnen met de distributiecentra... Door de ligging, hè? Rotterdamse haven, Antwerpen en je kan zo de rest van Europa in. Dus daar stonden er altijd al uh, relatief veel.
2: Je komt echt uit Rozendaal, als ik me. Uh,
3: de buurt van Rozendaal, ja. inderdaad. En dat en... heet ook wel
2: Dozendaal tegenwoordig. <laughs> ja, 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 dat uh,
3: wordt Dozendaal genoemd. En ik kwam op het idee omdat ik werd een keer door mijn broertje van de trein opgehaald. En hij zei: We gaan even omrijden, want dit moet je zien. En toen reed hij mij langs die distributiecentra met de auto. En dan komt er op een gegeven moment gewoon een. Aan de weerskant heb je een muur en het is hoog en je voelt je klein. En ik keek om me heen en ik herkende de omgeving ook niet meer. En ik dacht: is dit dan. is dit de toekomst? Is dit, is dit wat we gaan doen? En ja, ik voelde me daar echt helemaal niet prettig bij. En toen is dat zaadje geplant voor een fascinatie voor dozen.
2: En je hebt dus kennelijk iedereen weten te overtuigen. Daar hebben we het straks nog wel even over. Carlijn Saris. Je bent fellow bij De Groene. Wat is dit ook alweer? Fellow?
1: <laughs> fellow. Uh, het is eigenlijk een soort uh, leerplek, Leer, ja. leerwerkplek. Ja. ja,
2: en je hebt ook meegewerkt aan dit Ja, ik verhaal. heb een beetje
1: een dubbelrol gehad hierin, want um, het masterclass verhaal van Investico wordt gepubliceerd als een long read in De Groene. En ik uh, ben fellow bij De Groene en vanuit die rol ben ik eigenlijk aangeschoven bij de masterclass.
2: Ja, dus je hebt ook die masterclass gevolgd ja. en ook meegeschreven aan ja. dit Artikel van 19 A4, dames en heren. Ja, 19 hè? A4'tjes. Dat is ongelooflijk. Thomas Munt, stel je even voor.
0: Dank okay. je. Um, ik ben Thomas Munt. Ik ben de hoofdredacteur van Investico. Um, en dat betekent in dit geval dat ik een half jaar lang samen met uh, groene redacteur Koen van de Ven, deze groep van in totaal vijf, jonge, talentvolle uh, onderzoeksjournalisten, hebben geleid in hun onderzoek uh, naar distributiecentra. Samen met Bijou en Carlijn deden daar... Janna Nieuwenhuizen, Romy van Dijk en Koen Ramaar aan mee. Is goed, uh, die, het is een, uh, oh. ja, het, is een in, het is Ja, voor onderzoeksjournalistiek... meestal doe je onderzoeksjournalistiek met z'n tweetjes, uh-huh. misschien z'n drietjes. En het is met vijf, um, uh, vijf mensen, begeleid door twee mensen. Maar het mooie daarvan is, is dat, je, dat je dingen ook heel erg in hun... Uh, grootheid kan aanpakken. Het fijne was van dit onderzoek dat het gek genoeg, ook al is het, gaat het eigenlijk om hele saaie grijze kubussen die niet bewegen en die daar maar staan. Dat je daar onderzoeksjournalistiek, technisch gesproken... eigenlijk heel veel aspecten van zou kunnen behandelen. Um, en die hebben we allemaal behandeld. En die hebben ze allemaal uitgezocht. Uh, van de vergunningsverlening tot de, de groei in omvang. Tot uh, beloftes uh, aan, van, van werkgelegenheid. Um, tot de impact op biodiversiteit. Alles zijn ze uh, langsgegaan. En dat levert dan inderdaad, een, wat je zegt, een lang en groot verhaal op. Maar wat ik altijd mooi vind aan de masterclass-producties van, van Investico en de Groene... die we ook maar één keer per jaar maken... is dat het ook wel echt het verhaal is. Ik denk dat, dat ze hier ook weer een heel belangrijk uh, hoofdstuk... eigenlijk op de kaart hebben gezet... Nou, toch, van de ruimtelijke ordening uh, van Nederland. We hebben het over. He, Investico is ja, iets wat de
2: meeste dat? mensen uh, kennen... van ja. de Groene, maar het kan ook van het trouw... Ja. 24 april, afgelopen zondag, was er ja. een uitzending van Pointer ja. Precies
0: over deze verdoozing ja. van ja. Nederland. Daar werken we ook mee samen. Hoe is het allemaal ook weer zo begonnen? Ja, nou, kort, kort, geleden, kort gezegd. Het interessante is, er was eerst de masterclass. Um, de Groenen organiseerden ja. um, in de tijd onder leiding van Marcel Metsen een masterclass onderzoeksjournalistiek. Die begon ooit in 2011. Ik heb zelf die gevolgd in 2012. En ik um, behoorde met een aantal collega's tot een groepje... Uh, journalisten die dus één keer, weer een half jaar, zo'n onderzoek deed. resulteerde in een lang stuk in de Groene Amsterdammer. Net als voor deze groep. Um, maar wij bleven hangen. Wij wilden meer uh, daarvan. Hoe bedoel je hangen? Nou ja, we, wilden, we gingen gewoon niet weg uit dit gebouw. Waar we, oh, waar waar we nu zitten. letterlijk. Nee, ja, ja, ja okay. we, we, we bleven uh, de hoofdredactie, uh, Xandra Schutte van De Groene, bestoken met onderzoeksideeën. En um, daar ontstond langzaam het idee bij Xandra. om dan toch um, daar een zelfstandige organisatie van te maken. Nou, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een organisatie die is opgericht. door De Groene Trouw en um, het FD in de tijd om dag, Het Financiële Dagblad. Oui. Om een, een eigenlijk een, een, een onafhankelijke stichting, dat is Investico geworden, op te richten. Die alleen maar onderzoeksjournalistiek doet. En dat alleen maar doet in samenwerking met andere
2: media. En die dus masterclasses en geeft.
0: masterclasses geeft, uh, zich inspant om eigenlijk uh, jonge journalisten op te leiden in, in onderzoeksjournalistiek. En in die vorm bestaat Investico nu al uh, zeker zes jaar, zeven jaar. En, ik en, ben, en daar-
2: plukken wij nu de vrucht van, ja. 19 A4'tjes. Vruchten. 19 A4'tjes. Um, ik, volgens mij werkte jij in Bel- bij een Belgische krant voor dien. Uh, toen kon je, begreep je dat je hier die uh, masterclass kon volgen. Heb je daarvoor ook je baan opgezegd in Antwerpen?
3: Ja, alles opgezegd. Alles?
2: Geliefde, huis? Nee,
3: uh, ja. <laughs> ik ben verhuisd inderdaad en ik heb mijn baan opgezegd. Uh, ik wilde eigenlijk al sinds ik begrijp wat onderzoeksjournalistiek is wilde ik dat gaan doen en daar naartoe werken. En toen deze masterclass kwam, toen dacht ik, nu moet het gebeuren.
2: En heeft het ook gebracht wat je hoopte? Ja. Want je hebt dan vier maanden, uh, vier, vijf maanden misschien heel intensief gewerkt?
3: Ja, maar ja, je leert zoveel en ook, ook met zo'n groep... Je kan het onderwerp zo do- diep uitdiepen... omdat je met z'n allen zeg maar, samenwerkt. En daardoor is het wel geworden wat ik gehoopt had. Want dan hebben we iemand die juist heel erg handig is met data. Romy, die bouwt dan zo'n hele database op... en die weet alle details. Dan hebben we ook weer iemand die juist een heel makkelijke prater is... en die heel makkelijk mensen belt en overtuigt. Wie is dat trouwens? Dat is Janna, die belt dan. En ja. dan wil iedereen sowieso met ons praten. Dus. <laughs> en uh, ook om de anderen zo bezig te zien... dan leer je ook heel veel van... Ja, van elkaar. Dat ik zit natuurlijk af te kijken van oh, hoe, die, die, hoe die, die dit en dat. En uh, op die manier leer je vijf keer zoveel eigenlijk.
2: Nog even een vraag in het algemeen. Um, ik ben vroeger ooit begonnen hier zo'n beetje bij De Groene in 86. Hele andere tijd. Um, ik heb nooit een journalistieke opleiding gehad. Een onderzoeksjournalist. Dat, dat, ik zou nooit op het idee zijn gekomen. Hoe, hoe verzin je dat je niet een gewone journalist wilt zijn of worden. Maar een onderzoeksjournalist.
3: Um, omdat het toch altijd net iets anders zit dan hoe mensen het uitleggen of zeggen. Je wil altijd precies... Ja, ik wil altijd weten hoe het, ja, hoe het echt zit en hoe dingen ook op de langere termijn werken, zeg maar. Want er zijn altijd beloftes en er zijn altijd mooie plannen. Uh, maar dan vraag ik me af, wat, je wil echt soms weten wat echt de impact is. Als je snel het nieuws volgt, dan weet je een beetje wat er gebeurt. Maar je weet nooit wat de impact is op mensen en dat... Dat kun je eigenlijk alleen met onderzoeksjournalistiek boven tafel krijgen.
2: Ja, zeker bij zo'n enorm probleem. of in ieder geval gegeven als dit, Carlijn. Het uh, is ongelooflijk. We vertelden het al dat je waar je ook komt in Nederland. zie je dat het landschap zo dramatisch verandert. en mensen hun eigen buurt, hun eigen uh, provincie, hun eigen streek niet meer herkennen. Um, wat, wat, heb, jij, heb jij iets geleerd tijdens deze masterclass cursus?
1: Ja, gelukkig wel. Ja, oh ja,
2: dus... <laughs>
1: Bedoel je, geleerd over het verhaal inhoudelijk?
2: Dat zeker, maar misschien ook in het algemeen over onderzoeksjournalistiek? Uh,
1: ja, wat ik heel leuk vond om te merken... is dat je gaat door heel veel fases heen in zo'n onderzoek. En Bij uh, jou vertelde net, zij kwam met het idee... en dan ga je eerst door een fase van vooronderzoek... en dan trek je eigenlijk gewoon alle registers open... en dan kijk je wat je kan vinden. Um, en daarna uh, nou, begin je met je echte onderzoek... maar dat proces is ook heel erg... Um, breed En het is echt... Nou, je loopt alle lijntjes uit. Je kijkt overal in, uh, waar je iets kan vinden wat met het onderwerp te maken heeft. Um, en ik vond het heel leuk en leerzaam om te merken dat sommige mensen daar heel goed in zijn. En ik ben dat niet. Waar, ben je, waar ben je niet goed in? Nou... Um, we hadden, een deel van onze groep was heel goed in het proces van echt um, uh, je neus achterna en k- overal nieuwe dingen zien en vinden. En oh, dan gaan we nu uh, kijken wat daaruit komt en dan gaan we nu dit rapport doorlezen en kijken wat daaruit komt. En um, de volgende fase is in, het, in het onderzoek is eigenlijk dat je alles op een hoop gooit en kijkt, waar kijken we eigenlijk naar? Um, wat is het verhaal?
2: Dat is een analyse die je moet doen. Um, ja, en ja. Daar,
1: hang, daar volgt dan natuurlijk het schrijfproces uit. En ik vond het heel leerzaam om te merken dat zo'n onderzoek zoek überhaupt... dat je daarvoor door al die fases heen moet gaan. En dat het ook echt hele andere um, eigenschappen en uh, vaardigheden vergt.
2: Wat was jouw? Waar voelde jij het meest ja. senang bij? bij, bij nou, welke vaardigheden? Ik
1: vond het meest senang bij het schrijven, maar dat is ook niet zo gek. Want ik um, loop al een tijdje mee bij de Groene Amsterdammer... en het werd natuurlijk ook een longread voor de Groene Amsterdammer... Um, dus voor mij was eigenlijk juist dat, die eerste fase van het onderzoek heel erg leerzaam. Um, ja, wat ik vertelde, omdat je dan echt met, sowieso met z'n vijven, iedereen pakt een ander onderwerp. En uh, je gaat allemaal even helemaal je eigen gang en dan kom je terug. En dan kijk je met elkaar, naar nou, wat, wat gaan we eigenlijk
2: doen? Dit is dus heel groot. Hè? Ik geloof dat jullie 150 van die distributiecentra hebben onderzocht. De vergunningen daarvan, data opgevraagd. Dat red je dus nooit in je eentje. als. Nee, je, je,
0: redt het, je redt het ook niet met z'n tweeën. Nee. Um, dit is typisch iets wat je met deze groep moet doen. Want je moet je voorstellen, um, um, het, was, het is heel fijn dat er in de academie, maar ook wel in de sector, wordt er wel het een en ander aan onderzoek gedaan naar dit soort uh, bedrijven. Dus er was een jongen uh, die promoveert aan Delft, geloof ik. Die heeft een, een, een fantastische uh, verzameling van waar alle distributiecentra staan in Nederland. Maar ja, d- dat, dat is leuk. En dan hebben we een locatie en daar zijn we echt heel blij mee. Maar wat jullie wilden weten en waar we langzamerhand nou, maar, ja, misschien even dit Hoe zo'n proces nou werkt, Ook om even te illustreren wat Carlijn ook benoemt. Kijk, je gaat allemaal andere laantjes uitlopen. Dus we sturen... Um, en het eerste wat je doet... is gewoon een hele uh, simpele journalistieke eerste stap... is ga praten met de mensen die willen praten. Ga, mensen, ga praten met de mensen die het gevoel hebben... dat ze niet gehoord worden. Dus je begint um, bij, de, bij de bewoners... die die duizend op zich af zien komen... en dat proberen tegen te houden. En dat gebeurt veel. Hè? Dat gebeurt veel. veel. We Veren zijn ze zeker over de afgelopen jaren... zeker hebben jullie er dertig kunnen vinden... Ja. door... Um, um, en hoe vind je die dan? Nou, het is noest in krantenbanken kijken naar kleine berichtjes. Maar ook, um, 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 dat heeft de collega Koen um, of de deelnemer Koen opgepakt, de, uh, in de rechtspraak. Want er zijn toch een hele hoop mensen die stappen naar de rechter. Dus dan ga je kijken in alle verslagen die er voor de, van de rechtspraak online staan. Of we, dat er gaat je een,
2: een voorbeeld van geven van een bewoner, bewoners. Ja die zo wordt geconfronteerd met de doos.
0: Nou ja, ik denk dat het mooiste voorbeeld blijft toch... en dan blijven we een beetje bij uh, jouw heimat, uh, um, Maar wat, wat jullie in Roosendaal aantroffen?
3: Ja, mooi in zijn... Sorry, in de journalistiek gezin. Ja, journalistiek mooi, ja. 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 maar het was heel pijnlijk om, om te zien. Ja. Daar kwam een distributiecentrum echt midden in een woonwijk. Omdat daar vroeger het, uh, een fabriek van Philips had gestaan. Dus de gemeente had zoiets van... Ja, dat was een zware milieucategorie fabriek. Dus een distributiecentrum is nu een meevaller. Maar voor die mensen die daar woonden was het geen meevaller. Want daarmee kwamen er uh, honderden extra vrachtwagens door hun straat rijden. Um, dus die impact wordt helemaal niet meegenomen. En zij, um, ja, zij hebben jaren gestrijd. En op een gegeven moment, um, terwijl ze nog, gaan we nog naar de Raad van State. Maar ze wisten eigenlijk van, ja, dit heeft geen, geen zin. Ja, We zullen moeten opgeven, want... Uh,
2: Even ja het gaat mijn, er toch komen voor mijn goede begrip dat, dat zijn echt Flinke hoge
0: Ja, het 13 meter, 15 meter. Dus in een woonwijk, opeens een object van 15 meter hoog. Uh-huh. Ja, het, het zonlicht neemt het weg. Het neemt al, het is, het is een, we hebben ook heel vaak met elkaar gesproken in termen van een soort van science fiction. Van ja, hoe moet je, hoe kan je dit nou het beste begrijpen? doet af en toe denken aan hè, de, de, de beroemde openingsscène van 2001 waar die zwarte, uh, die zwarte pilaar opeens tussen die apen staat, maar dan nog groter, grijzer, uh, raar geometrisch. Object in het land honderden keer en dan honderden keer, maar het interessante van die repo, en ik weet nog dat jullie ook terugkwamen. Is dat we jullie, jullie werden met deze mensen gaan spreken um, en dan komen we hier terug in het souterrain hier in de Groene Amsterdammer. Oh. En dan gaan jullie vertellen wat jullie hebben gedaan. En Dan zijn we niet alleen benieuwd naar is het een mooie reportage of of wat voel je erbij, maar ook van oké, okay, maar waar zat nou waar zaten nou die knelpunten en hieruit kwamen er al twee. Eentje was deze mensen. Zijn niet alleen heel boos over die, die teloorgang van het landschap en hun wijk en het zonlicht. Ja. Maar die vrachtwagens, daar, daar zit de pijn voor hen. Ja, daar ja, komen opeens... Waarschijnlijk
2: helemaal niet, geen rekening mee. Gehouden. Nou ja, dat wisten wij nog niet. Okay, maar
0: dan krijgen ze een onderzoeksvraag. Hé, hey, oké, okay, als, als bewoners boos zijn over um, dat, hun, dat in hun woonwijk er opeens het vrachtverkeer met zes fouten toeneemt. Z- zij worden daar dan vergunningen voor aangetrokken? Aangevraagd. Mag dat? Een hele simpele journalistieke vraag. Mag dat? Nou, en dat konden we alleen maar vaststellen door vergunningen aan te gaan vragen. Ja, dat wil je dan niet voor één zo'n doos doen. Dat wil je dan voor alle 150 die er de afgelopen 15 jaar bijgekomen zijn. Um, dus dan wordt het zo'n database. Maar dat, zo'n database maak je dus ook pas wanneer je met mensen hebt gesproken... om te horen waar de pijn zit. Ja. En die ander was, dat was ook nog lachen, dat dit ding uiteindelijk veel hoger was dan het bestemmingsplan drie toestond. Drie meter hoger. Ja, drie meter hoger ja. dan het bestemmingsplan toestond. En dachten we ook van... maar hoe vaak wordt er eigenlijk een loopje genomen... met dat soort bestemmingsplannen? Want als jij hier een dakkapel uh, het, wil aanvragen... Een, ik heb een dakkapel aangevraagd... een ja, nou
2: dakterras ja. in Amsterdam, dat ja. is een ramp.
0: Dat is een ramp. Ja. Maar als je dus midden in een woonwijk in Roosendaal... een, een object van, van 13 bij 200, uh-huh. bij 200 meter wil neerzetten... dan uh, komt dat wel goed. Uh, nou is het natuurlijk toch de, de, de clou
2: van, van het hele verhaal. Dit, dit lijkt op een natuurramp, maar dat is het niet. Want het is gewild, het is voor een deel ook beleid. Hè? Het is echt gewild ook door de Nederlandse regering, het wordt aangemoedigd. En het is ook vaak gewild door de gemeente, omdat ze die grond kunnen verkopen... en zo weer extra gelden in, in, in kas krijgen voor hun voorzieningen. Hoe ingewikkeld is dat niet, Carlijn?
1: Uh, ja, dat, is, dat zijn denk ik precies de krachten in dit veld die ervoor zorgen dat het bijna een natuurfenomeen wordt. Uh, je hebt aan de ene kant de gemeente uh, die, nou, we, we noemen ook in een stuk, vaak krap bij kas zitten en uh, graag hun dure grond verkopen. Dat geeft natuurlijk een eenmalige, eenmalige zak met geld, maar uh, vaak hebben wethouders ook het idee in ieder geval dat het ze werkgelegenheid oplevert in de regio. En aan de andere kant van het krachtenveld staat de landelijke overheid die heel erg in het buitenland aanmoedigt dat grote internationale bedrijven hun distributiecentrum in Nederland neerzetten. En daartussen zitten nog allerlei kleine lokale overheidsbureautjes die zorgen dat als een internationaal bedrijf aanklopt bij de Nederlandse poort dat zij dat oppakken. En in het land, bij gemeentes, bij provincies, uh, het boord uithangen van... kijk wat wij hier voor jullie hebben. We hebben Want, een mooi distributiecentrum in de aanbieding wat hier wil komen. De,
2: geloof ik, als Nederland de draaischijf van Europa zijn. Ja, dus we het zet, gaat ja. over distributie. Precies. Ik, ik las het in jullie stuk. Ik, ik had het al eens eerder gehoord, de radio of de televisie. Maar je denkt meteen, als een onnozele burger... we zijn een van de meest dichtbevolkte landen van Europa... Waarom moeten wij nu uitgekend de draaischijf worden?
1: Nou, dat is niet zo'n onnozele gedachte, denk ik. Want uh, dat is, denk ik, ook de pijn die naar boven drijft in het stuk. We zijn inderdaad een heel erg klein land. We zijn ook nog eens heel erg hoog opgeleid. We hebben hebben heel veel potentieel. En we kiezen kiezen ervoor om dat vol te zetten met grijze dozen... waar eigenlijk nauwelijks mensen uh, werken... de mensen die er werken werken op flexcontracten en zijn vaak ook nog arbeidsgehandigd. Want die banen
2: dat klopt dus echt nauwelijks, hè? dat argument van het levert allemaal wel banen. Ja, op. het is
1: echt een heel sterk dogma en het is ook als je bedoel zo, zo'n aankondiging van zo'n distributiecentrum komt vaak in een lokale krant en je kunt die nieuwsberichten eigenlijk al bijna uitschrijven. Wethouder is blij want zoveel nieuwe banen. Dat is altijd hoe het gaat en in werkelijkheid is het eigenlijk gewoon, um, een beetje stom metafoor, maar gewoon een black box. Wat er nou eigenlijk echt gebeurt qua werkgelegenheid. Wie daar werken en hoeveel mensen daar werken. Maar goed,
2: ik ga even advocaat spelen van de duivel. Maar de muzieks, muziekschool van de gemeente kan open blijven, Want er is extra geld.
1: Ja, dat is wel vaak wat je van wethouders terug hoort. Um, en dat zal vast ook wel waar zijn. Maar de vraag is natuurlijk of het de meest uh, slimme en ruimte-efficiënte oplossing is. Want het zijn echt gigantische gebouwen. Het kun je bijna niet bevatten als je er niet ooit echt naast hebt gestaan. Het is niet efficiënt, want het levert dus nauwelijks werkgelegenheid op. De inkomsten van de grond zijn eenmalig. Uh, dus ja, het, zal, het, levert, het levert iets op. Maar zoals Bijou volgens mij ook al eerder uh, ergens analyse maakte... Het vra- de vraag is of het opweegt tegen de ellende die het... Uh, nou ja, en, en
2: valt het nog te stoppen? Want ik geloof, vroeger, dan heb ik het over dertig jaar geleden bijvoorbeeld, was vaak de overheid de arbiter, de scheidsrechter, die zei dit gaat wel of gaat niet door, dit kan de gemeente wel doen of niet doen. Dat is steeds minder geworden, die scheidsrechtersrol. Sterker nog, in de jaren negentig en ook later nog in, na 2000, is de Nederlandse overheid juist gaan, gaan propageren, Wij Nederland zijn een distributieland. We hebben onze haven in Rotterdam vergroot. De Betuwelijn enzovoort enzovoort. Dus dat is juist onze onze hardcore business. Dus we we wilden het ook. Moet de regering, moet de overheid hier strenger optreden? Is dat dat de enige oplossing? Bijou?
3: Ja, de vraag is hoe hoe het anders zou moeten. Want... Je ziet nu ook, we hebben ook met veel gedeputeerden van provincies gesproken. En zeven provincies geven nu ook al aan van... ja, dit is toch niet, uh, dit is niet helemaal de bedoeling. Uh, we willen iets, er iets tegen doen. Maar dan ga je vragen van, oké, okay, hoe ga je dat dan doen? En dan wordt het toch lastig. Want inderdaad, het ligt, uh, de landelijke overheid heeft het uh, overgegeven aan uh, de gemeentes. Het is allemaal gedecentraliseerd. Dus de provincie heeft er eigenlijk ook weinig over te zeggen. Als een gemeente echt heel graag een distributiecentrum wil bouwen. Dan kunnen ze dat alsnog doen. Want ja, het ligt bij hen uh, om de vergunningen daarvoor af te geven. En ja, Brabant wordt nu wel wat strenger. Maar daardoor zie je ook dat juist nu... Uh, alle nieuwe centra zich meer richting het noorden gaan bewegen. Naar de provincies die uh, ja, nog niet deze ervaring hebben gehad... die Brabant... Uh moest uh, ervaren.
2: Brabant is volgens mij een van de meest erg getroffen provincies in Nederland.
3: Ja, en Limburg. uh, Limburg ook, maar Limburg geeft aan zij geven niet aan om er iets tegen te willen doen.
2: Het gekke is ook, dat las ik ook uh, in jullie verhaal, dat je natuurlijk meteen denkt ja, mensen niet zeuren. Elk land heeft wel wat en wij consumeren toch ook, maar jullie schrijven heel duidelijk dat Nederland uitzonderlijk veel van die dozen heeft in vergelijking met de ons omringende landen.
1: Ja, dat is notabene waar de Rijksoverheid zelf ook mee adverteert in het buitenland. En we zijn uh, inmiddels... Nederland is een, gewoon een warm bad geworden voor buitenlandse bedrijven... die hun distributiecentra hier willen neerzetten. Want we gooien onze grond in de uitverkoop, we adverteren heel erg wild. We hebben uh, uh, handige belastingconstructies... die het allemaal hartstikke efficiënt en makkelijk voor die bedrijven maken... om hier te gaan zitten en niet in België of in Duitsland... Uh, dus ze komen gewoon in een gespreid bedje terecht.
2: Heerlijk voor ze, voor die, voor die bedrijven. Ja. Veel minder fijn voor die bewoners. Maar die bewoners, die, die, ik zeg het maar even... die bestellen ook al die producten online. Hm. En dus moeten al die dingen opgeslagen worden. En bedoel, zou het niet kunnen dat als je uh, je koopgedrag enorm verandert... en gewoon zelf naar die winkel fietst of gaat of loopt... dat die vreselijke dozen ook kunnen verdwijnen?
1: Nou, ik denk niet dat we... Ik denk niet dat je dat helemaal weg kunt nemen, dat argument. Dat is natuurlijk voor een deel ook wel waar. En we hebben enorme distributiecentra van de Jumbo... die onze supermarkten moeten bevoorraden. Maar deze discussie heeft denk ik nog twee andere punten. En het het eerste is dat dus echt een aanzienlijk deel... van wat hier staat helemaal niet voor de Nederlandse markt bedoeld is. Er gaan schoenen vanuit hier naar de rest van Europa... en zelfs naar Afrika en het Midden-Oosten. En daar is de Nederlandse overheid dan trots op... dat die bedrijven voor Nederland hebben gekozen. Dus dat is Uh, eén deel van de discussie. En het andere is ook dat doordat je de regie loslaat... het niet alleen gaat over hoeveel dozen er komen... maar ook waar ze komen. Want het voorbeeld van Roosendaal laat heel erg goed zien... dat er een totaal gebrek aan regie is... en dat elk klein stukje grond wat nog braak ligt... dat daar gelijk een klap op wordt gegeven... En dat het grijs wordt.
2: En die klap betekent, daar komt weer zo'n enorme doos of ja. een distributiecentrum en bam. Het
0: ja, is, is, is niks vreemds aan dat je uh, die, die, de delta die in Nederland is, hè, van je hebt hier al die prachtige rivieren uh, die hier in de Noordzee uitmonden, die kan je ook gebruiken om, om met binnenvaartschepen dingen op te vervoeren. Um, dat je die delta. Daarvoor gebruikt en eigenlijk doen we dat, denk ik, ook al wel al honderden jaren. En mm-hmm. dat is verder prima. Maar dan heb je een tweede maasvlakte, die staat nog grotendeels leeg. Uh, zet het daar dan neer. Uh, en dat is, denk ik, een van de belangrijkere dingen om te beseffen: van de um, één, nee, zeker je, een, een, een ontdoosde omgeving begint niet bij jezelf. Mm-hmm. Nee. Je kan er niet mm-hmm. tegenop fietsen en, dus en zelf dingen doen. Of niet nee, en, en dat doet en, allemaal. Okay. Heb ik cijfers om dat te bewijzen? Nee, want dat is denk ik belangrijk om vast te stellen. Uh, Bijvoorbeeld, uh, Carlijn noemt de Jumbo. Ja, waarom? Er staan hele grote Jumbo-distributiecentra in Nederland. Maar ze staan ook grotendeels in Brabant. En waarom is dat? Omdat zowel Jumbo als Albert Heijnen ook aan België leveren. En in Vlaanderen doen. Lekker dichtbij. Nou ja, maar onze arbeidsomstandigheden zijn ook zo dat je je distributiecentra. Hier wil hebben. Nee, we hebben de regio. Wat was het het, het, het? het regio West-Brabant adverteerde of er was in ieder geval een bedrijvenpark in West-Brabant ja, dat ja, is online. Ook, nou ja, vertel ook maar. Ook weer
3: dat dat Roosendaal over ja. die Rosendaalse locatie vanuit die woonwijk. Daar gaat overigens um, even om het e-shop uh, argument te bombarderen. Oh. Um, vanuit die woonwijk in Roosendaal gaat straks de non-food... van de Lidl naar de rest van Europa. Dus dat heeft weinig met of ons gedrag. te maken. Ja,
0: ja, okay. ja dus ja. zeep, shampoo.
3: Ja, ja, nog, ja. ja, alles wat je kan bewaren. Dat... Vanuit de
2: Lidl gaat naar de rest van Europa. Ja, ja.
3: vanuit een woonwijk in Roosendaal. Hoe ja. kwam um, ik hier met de, arbeid, uh, de arbeidsvoorwaarden um, op die site? Er, wordt, er zijn ook altijd sites voor de, om de distributiecentra aan te kondigen... zodat er... Um, huurders in kunnen komen en op die site stond van um, kijk, hier is een grafiek met, uh, met de lonen van Europa. Hier in uh, Nederland is het uh, heel erg laag en dan stond er nog een grafiek naast om aan te tonen dat van Nederland dan Brabant ook nog de goedkoopste provincie was voor je arbeiders.
0: Ja, en het Rijk dat trots verkondigde geloof ik, dat de uh, lidmaatschap van vakbonden in Nederland uitermate uh, laag is, uh, medium en, en afnemend. Um, oftewel, als je Uh, goedkope arbeid wil inrichten, doe het in Nederland... want uh, we zijn goedkoop en ze zijn niet lid van vakbonden. Ja, we werken
1: s'nachts hard door. Je ziet het laatst in het nieuws over de directeur van PostNL in België. Die is uh, achter de tralies verdwenen vanwege de werkomstandigheden in België. Dat zijn omstandigheden die in Nederland gewoon legaal en getolereerd worden. En dat is ook een groot argument om je distributiecentrum hier neer te zetten. En ik zou nog wel willen toevoegen, want uh, we hebben het elke keer over... hoeveel procent is dan buitenlandse bedrijven en gaat helemaal niet naar ons... maar je ziet hier voor een deel ook wel hetzelfde gebeuren... wat je nu bijvoorbeeld ook bij de flitsbezorging ziet en de de fietscouriers. Vastgoedontwikkelaars, ook Nederlandse vastgoedontwikkelaars... bouwen die dingen gewoon omdat ze uh, ervan verzekerd zijn... dat daar uiteindelijk wel een partij in zal gaan. Deze markt is zo booming en uh, het aanbod loopt eigenlijk vooruit op de vraag. Dus vanuit de wereld van de distributiecentra en de e-commerce wordt gezegd... Uh, mensen willen hun pakketje binnen 24 uur. En daarna is het, mensen willen hun pakketje binnen 12 uur. En dat gaan wij voor jullie leveren. Um, en dat is wat je nu ziet gebeuren. Die markt is zo oververhit, omdat zij kunnen maken... en ja. de markt leunt achterover. En het is allemaal ook wel lekker comfortabel.
2: Je kan het vast bouwen, het ja. vult zich wel. Ja, ja zeker. Daar komt ja. eigenlijk ja. Ja. gewoon op neer. Ja. Ik dacht nog eventjes... Uh, je kan maar beter in de stad wonen. Want op het platteland verschijnen al die enorme dozen. Mm-hmm. Maar dat is ook niet waar. Want nee. in de stad zie je veel vaker van die dark stores, de ja. donkere winkels... waar al die snelle bezorgjongens en meisjes ja. hun producten... binnen gaat... 20 minuten of 10 minuten moeten leveren aan ons verwende consumenten. Ja, het gaat
1: van XXL-distributiecentrum ja. naar gewoon distributiecentrum... naar een cityhub aan de rand van de stad, naar een dark store in de stad. Ja,
2: Carlijn, er zijn heel veel bezwaren tegen, milieuvervuiling vrachtautoverkeer, geluidsoverlast, dingen die je niet weet. Uh, Hoe zit het met de ecologie, met met de dieren, de natuur, het milieu?
1: Ja, nou, dat vond ik wel echt schrijnend in ons onderzoek. De mensen met wie je praat, en zeker als je daar dan ook langs gaat. Je treft echt vaak uh, mensen aan die aanwijzen waar zo'n ding komt te staan. En je schrikt je gewoon kapot. Want in ons stuk noemen we dat dan, het komt in het groen of het komt op een weiland, maar... Het staat vaak of aan de rand van een woonwijk... maar het komt ook vaak op een plek waar... Nou, in het stuk noemen we geloof ik... een kievitsheide voor is gesneuveld. Natuurgebieden, uh, gebieden waar bescher- beschermde uilensoorten wonen. En het ongemakkelijke wat te vragen eraan is... dat die distributieparken die proberen dat dan vaak te compenseren... door een distributiecentrum groen te verven... of door er een paar twee meter hoge bomen tegenaan te zetten... of een geluidswal waar je doorheen kijkt... of andere ongemakkelijk uh, aangelegde dingetjes... Um, maar de mate waarin er, vind ik, op best wel schandalige wijze gewoon uh, beschermde natuur, beesten, uh, planten tegen de grond gaan voor die dingen, dat vond ik zelf best wel chockerend.
2: Even, is, is er nog iets waarvan je zegt dat is nog helemaal niet te sprake gekomen, moet?
0: Nou, wat ik, wat ik wel leuk vind wat, om op te wijzen is, aan ja. luisteraars is: um, wij hebben um, in, de, in de loop van het onderzoek ook contact gezocht met de collega's van Pointer, van de KRO en CRV. En die hebben afgelopen zondag een mooie uitzending gemaakt, maar samen met Pointer, omdat ze ook erg goed zijn in datajournalistiek. 24 april was het, hè, ja. ja. ja um, hebben jullie um, op basis van jullie database waar jullie de, en dat hebben we slim gevonden weer bij een andere, uh, een, een andere aanbieder van data, de bouwplannen voor de 64 distributiecentra die er tot en met eind 2023 sowieso nog komen en de bijna 30 bestemmingsplannen die jullie handmatig hebben gevonden die hebben we op een kaart gezet. En als je naar de site van de groene gaat of je gaat naar de site van Investico of je gaat naar de site van Pointer, dan vind je daar die kaart en dan kan je aan de hand van je postcode kan je vinden waar er plannen zijn voor de bouw van een distributiecentrum bij jou in de buurt. Dus en okay, ik wil je iedereen Precies, daar kan je nu gaan protesteren. Je kan nu een petitie aanbrengen. Je kan misschien nu nog naar de Hoge Raad. Dus ik wil iedereen oproepen om daar vooral gebruik van te maken. Want misschien uh, behoud je op die manier je uitzicht.
1: Nou, dan hou je wel wat op de hals. Ja. Ik wens ze succes.
0: Nou ja, goed, dat doen
2: we allemaal. Maar ik vind het wel een mooie arbeideristische oproep, zo Zeker. op het einde. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Thomas Muns, Kalein Saris en Bijou van der Borst. 19 A4'tjes samengevat in De Groene. Ik zeg het nogmaals een keertje. U kunt het allemaal lezen deze week. Verder nog in De Groene. Een artikel over de strijd om het Russische internet door Eva Hofman. Hoe blokkeert het Kremlin social media om onwelgevallige berichten buiten de deur te houden? En er is een essay van Ewald Erle wel bekend, waarin hij terugblikt op zijn 13 jaar Columnistenschap bij De Groene. Dat eindigt zo'n beetje, geloof ik. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl en volgende week zijn we er weer met een podcast of met analyses, achtergronden, bij nieuws, bij dit soort artikelen, maar ook bij essays. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Daan Stoop, Marieke de Haas en Stefan Sanders. En u hoort nu onze eindtune. een tune voor end
0: van Paul van Kemenade. Tot de volgende podcast.